0: Revolution Tiermedizin Revolution Tiermedizin Erfahre warum 90% der tierärztlichen Maßnahmen langfristig nicht funktionieren nicht funktionieren In jeder Folge eine faszinierende Geschichte aus der Welt der Hunde, Welt der, Hunde. der neue Weg zum gesunden Hund. gesunden Hund Ursachen beseitigen anstatt Symptome bekämpfen Ursachen beseitigen. Ladies and Gentlemen Dr Franz Spitzer ein tierarzt mit einer Mission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um glückliche und gesunde Hunde. Mein Name ist Birgit Tormielen und heute wieder mit meinem lieben Chef-Tierarzt Dr. Franz Spitzer.
0: Hallo ihr Lieben, Genau, heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was jeden Hundehalter betrifft. Und zwar ist das die Entzündung. Und bei den meisten Symptomen oder bei den meisten Problemen, die der Hund vielleicht jetzt gerade hat, steckt die Entzündung ja schon im Namen. Zum Beispiel bei der Ohrenentzündung, der Analdrüsenentzündung, der Bauchspeicheldrüsenentzündung, ja, der Pankreatitis. Und vielleicht halt auch kennt der eine oder andere die Hepatitis, also die Leberentzündung. Worauf ich hinaus will, ist, dass so ziemlich allen... Symptomen, die dich meinetwegen mit deinem Hund gerade zum Tierarzt führen, eine Entzündung zugrunde liegt. Und deswegen muss man als Hundehalter einmal das Wesen der Entzündung verstanden haben. Es wird nämlich von der ganzen Schulmedizin komplett falsch behandelt. Können wir noch ein paar weitere Beispiele geben. Zum Beispiel, wenn dein Hund sich juckt und kratzt, hat er eine Hautentzündung, also eine Dermatitis. Atopische Dermatitis zum Beispiel gibt es ja verschiedene. Wenn er Durchfall hat, hat er eine Enteritis. Also eine Darmschleimhautentzündung. Wenn er erbricht, hat er vermutlich eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung. Konjunktivitis, ne, Augenausfluss. Gingivitis ist äh, Zahnfleischentzündung. Und Arthritis, also Gelenksentzündung, kennt auch jeder. Biggie, kennst du noch ein paar mehr?
1: Ja, das sind ja die wichtigsten letztlich. Im Endeffekt ja alles, was irgendwie mit Itis endet, ne?
0: Genau. Und, ähm, mir ist einfach wichtig, zum ersten Mal, zuerst mal festzuhalten, dass dein Hund irgendwelche Symptome hat. Erbrechen, Durchfall, Juckreiz, Ohrenentzündung, Bipapo, Arthritis, läuft nicht, springt nicht, ähm, bewegt sich nicht, was auch immer. Und du gehst damit zum Tierarzt. Und das, was bei Tierärzten gemacht wird, und das ist der ganz entscheidende Punkt hier heute, ist, dass diese Entzündung quasi als Feind gesehen wird. Und diese Entzündung wird mit Medikamenten behandelt, man könnte auch sagen beseitigt. Das heißt, die Schulmedizin unterdrückt eine Entzündung entweder mit Cortison oder seinen Abkömmlingen, also Prednisolon, Triamcinolon, wie sie alle heißen, oder aber es gibt die sogenannten NSAID. Das sind die nicht-steroidalen, also AI heißt anti-inflammatory, also anti-entzündlich, D ist Drugs. Und jedes schmerzhemmende Entzündungsmedikament, das dein Hund gespritzt bekommen hat meistens, oder auch in Tablettenform, ist sozusagen ein Cortison-freies Entzündungshemmungsmittel. Das heißt, der einzige Unterschied ist, entweder gibt es Kortison oder nicht cortison präparate Aber in jedem Fall wird die Entzündung unterdrückt und beseitigt. Und der gravierende Fehler dabei ist, dass man in der Schulmedizin davon ausgeht, dass die Entzündung der Feind wäre, den man jetzt mit Medikamenten beseitigen müsste und dann wäre das Problem weg. Das ist ungefähr so, wie es, wenn man einem, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber das trifft voll auf den Punkt, wenn man einem schreienden Baby den Mund zuhält, anstatt die Windeln zu wechseln. So, dann ist das Symptom, der Schrei zwar weg, aber die Windeln und die Ursache sind genau noch dieselben. Und genauso läuft es in der Medizin, also in der Tiermedizin dass einfach diese Entzündung unterdrückt wird mit Cortison oder die, eben diesen entzündungshemmenden Schmerzmitteln, aber doch überhaupt nichts geändert wurde an der Ursache, die dahinter steht. Und der Sinn dieser Entzündung, und das ist der eigentlich springende Punkt hier heute, der Sinn einer Entzündung, warum leitet denn der Körper überhaupt eine Entzündung ein? Das ist ja immer, weil da sozusagen im Gewebe ein, ein Schaden vorhanden ist, eine, ein Schadstoff, eine Verletzung Irgendwelche, also da kam ja alles Mögliche in Frage. Fakt ist, immer wenn der Körper eine Entzündung irgendwo einleitet, hat er dabei die Absicht, dieses Problem zu lösen und Heilung herbeizuführen. Das heißt, mit Medikamenten wie Cortison oder Schmerzmitteln verhinderst du Heilung. Den Satz sage ich bewusst nochmal, weil der den meisten Leuten wahrscheinlich das gar nicht, ich denke, jetzt, ich habe sie nicht alle. Medikamente verhindern Heilung. Sie unterdrücken für eine Weile Symptome, aber sie verhindern langfristige Heilung. Denn die fünf Zeichen der Entzündung, die kennst du vermutlich. Das ist erstens mal die Schwellung, zweitens die Rötung, drittens Schmerz, viertens Wärme und fünftens Funktionsausfall. Das heißt, diese fünf, mehrere oder alle oder einige dieser fünf Merkmale wirst du bei deinem Hund, wenn er also eine Entzündung hat, mehr oder weniger wahrnehmen. Und ganz wichtig hier ist auch mal zu verstehen, wo kommen die denn eigentlich her? Warum ist denn das Gewebe geschwollen, rot, schmerzhaft, warm und funktioniert nicht mehr? Und auch hier ist die ganze Sache wieder überaus logisch, wenn man es von dem Aspekt her sieht, dass der Körper versucht ein Problem zu lösen. Das heißt, wenn ich jetzt also einen Schadstoff habe oder eine Infektion oder irgendwas, was da eben Probleme macht, dann wird vom Körper bewusst die Blutzufuhr in dieses Gewebe verstärkt, also erhöht. Das heißt also, dass mehr Blut in dieses entzündete Gewebe fließt, um dort also eine Sache zu erreichen und zwar zuerst mal mehr Sauerstoff, zweitens mehr Nährstoffe und eben auch mehr Immun- und mehr Entzündungszellen, die also dann im Rahmen der Immunantwort zum Beispiel das bestehende Problem beseitigen sollen. Das heißt, wir haben mehr Blut mehr Rötung. Das Gewebe schwillt an, weil natürlich mehr Blut im Gewebe ist. Das heißt, wir haben Rötung, wir haben Schwellung. Das Ganze tut weh, weil dieser Druck im Gewebe dann auch auf die Nerven drückt und das wird dann als Schmerz wahrgenommen. Das Ganze wird warm im Rahmen der, ich sag mal einfach der Entzündungsprozesse. Da wird ja durch äh, haufenweise Mediatoren, wird ja diese Entzündungskaskade erstmal ausgelöst und die Immunantwort gestartet und so weiter und das Ganze wird dann eben auch vom Körper stillgelegt, deswegen der Funktionsausfall, es funktioniert nicht mehr. Aber all das ist eben sehr sinnvoll, weil der Körper eben mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe und mehr Immun- und auch Entzündungszellen in dieses geschädigte Gewebe eben bewusst hinlenkt, damit es dort zu Heilung kommen kann. Das ist immer die Absicht des Körpers, immer. Und wenn du im besten Wissen und Gewissen zum Tierarzt gehst, und deinen Hund also mit Medikamenten behandeln lässt, dann mach dir bitte bewusst, dass du damit, auch wenn du es eigentlich nicht willst, Heilung verhinderst. Du hast quasi die Sprache des Körpers nicht verstanden und hast jetzt sozusagen dem Körper die Hände gebunden und mit Cortison oder eben anderen Medikamenten die Sache unterdrückt. Das heißt aber, wenn du die Sache unterdrückst oder wenn der Tierarzt das macht, dann bleibt dieses Problem bestehen und das Ganze wird irgendwann chronisch. Und das ist genau die der Teufelskreis oder die Spirale, in der viele Hunde halt da drinstecken, dass sie einfach ständig zum Tierarzt gehen und diese Entzündung wieder neu behandeln lassen, aber eben nie wirklich die Ursache beseitigen. Und deswegen Frage an dich, Biggie. Was kommt denn so an Ursachen für chronisches Krankheitsgeschehen in Betracht?
1: Also es ist wirklich so, dass es ganz häufig ja sehr, sehr früh beginnt, dass die ersten Hunde die später mal irgendwelche Enteriten haben oder so Enteritis haben, ähm, dass die zum Beispiel früher irgendwie einen Durchfall hatten, mit Antibiotika behandelt worden sind, der Darm nicht wieder aufgebaut worden ist und so weiter und so fort. Oder Schwellungen in irgendwelchen Gelenken, gerade Gelenkschwellungen sind natürlich immer ein ganz heißes Thema wo dann eben mit Medikamenten halt gearbeitet wurde, aber zum Beispiel eben nicht irgendwelche physiotherapeutischen Maßnahmen oder eben Nährstoffversorgung nochmal optimiert wurde, das Gewicht angepasst wurde, die Bewegung angepasst wurde etc. Da wird eigentlich immer nur so mit einem ganz banalen Blick drauf geguckt und eben ja mit der chemischen Keule drauf gekloppt.
0: Genau, zum Beispiel auch Klassiker sind Giardien. Ne? Wenn dein Hund Giardien hat oder wenn dein Hund mal Malassezien hat, Kannst du davon ausgehen, er kriegt ein Mittel gegen Giardien, kannst du davon ausgehen, er kriegt ein Antibiotikum und oder ein Pilzmedikament zum Beispiel oder ein Zeckenmittel oder ein Wurmmittel oder sämtliche Medikamente eigentlich. Die Ursache ist meistens gar nicht mehr so wirklich genau zu beziffern, weil es auch mehrmals ja passiert, eine jährliche Impfung, Trockenfutter ist ja voller ich sage einfach mal chemischer Substanzen, ja, Geliermittel, Bindemittel, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und so weiter und so fort. Das heißt, die Ursache kann ja auch irgendwo in der, in der Umwelt liegen, irgendwelche Umweltgifte, Schadstoffe, irgendwas gefressen, irgendwas aufgenommen. Und all das, das Konglomerat davon, sammelt sich irgendwo im Körper an oder macht einfach im Körper irgendwo ein Problem. Und der Körper versucht, diesen Schadstoff, dieses Problem zu lösen und loszuwerden und macht dann eine Entzündung. Wer also nicht versteht, dass er diese Entzündung nicht bekämpfen muss, sondern dass er die Ursache verstehen muss und dann aufhören muss, diese Ursache als Krankheitsauslöser in seinen Hund reinzutun, der ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Und deswegen machen wir auch als erstes immer einen, ja, einen individuellen Therapieplan, der also abgestimmt ist auf die Vorgeschichte, auf den Vorbericht, auf die Symptomatik und auf den gesamten, auf das Krankheitsgeschehen weil einfach da wie so in Detektivarbeit fast schon gesucht werden muss, wo denn die potenziellen Ursachen liegen könnten. Und äh, die werden dann gezielt von uns erstmal ne, gefunden und dann eben Schritt für Schritt ausgeschaltet. Insofern, was gibt es da für mögliche Ursachen, die denn dann noch so... Einfallen. Ja, ich
1: sag mal so, die ganzen Ursachen oder die möglichen Ursachen haben wir ja letztlich auf unserer Checkliste zusammengefasst, die gleich zu Anfang der Akademie ja im Grunde bereitsteht, damit im Endeffekt wirklich jeder Hundehalter auch eigenverantwortlich mal draufschauen kann und gucken kann, okay, was kann ich denn überhaupt selber aktiv tun, um meinen Hund vor möglichen Pathogenen in welcher Form auch immer zu schützen. Ich, ich sage immer so, das Sakotanspeß gehört bestimmt nicht dazu. Dann, wie gesagt, ist es halt so, man muss sich den den Verlauf oder den die Krankheitsgeschichte des Hundes immer genau anschauen. Und so fragen wir zum Beispiel auch immer, in welcher Reihenfolge die Symptome zum Beispiel aufgetreten sind. Denn meistens fängt es wirklich relativ früh an mit einer Kleinigkeit, ja. ähm, die eben unter normalen Bedingungen völlig problemlos ausgeheilt wäre, wo aber wieder durch Häufig ja leider die Angst der Besitzer, gleich eine sehr drastische Maßnahme eingeleitet worden ist, wo eben der Körper überhaupt nicht bereit dazu gewesen ist. Ne? Dass irgendwie jetzt so, Der war schon quasi mehr oder weniger fertig mit dem Problem und dann kommt halt so eine chemische Keule, die einfach das ganze System belastet. Und das ist ja auch so ein Ding, ich sag mal, wenn der Körper maximal mit irgendwelchen Entgiftungen zu tun hat, denn ähm, er kann nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen.
0: Guter Punkt, ne? Also die erwähnte Checkliste, was sich dahinter verbirgt, ist, also da haben wir wirklich jetzt in Jahre voller mühseligster Kleinsarbeit mal alles zusammengetragen, was uns so an möglichen Ursachen ständig über den Weg läuft. Und ähm, das ist also sehr vielfältig, wie gesagt, da kommt alles in Frage. Da hatten wir schon Spülmaschinensalz als Auslöser. Ist eben auch einfach eine Chemikalie aus der Umwelt vom Hund, die landet im Darm. Wird beim, beim Fressen mit aufgenommen, landet im Darm, macht eine Enteritis und sorgt für Durchfall oder Erbrechen oder welche anderen. Also ne, das ist äh, immer individuell muss das rausgefunden werden. Die Ursachen sind vielschichtig und mannigfaltig und es deswegen ist dieser hier ist meine Pille, hier ist eine Spritze. Dieser Ansatz kann gar nicht funktionieren, weil dieser genere, die, diese generelle, wir sagen ja immer so ein bisschen äh, Chemokeule, aber die, diese, diese dieser allgegenwärtig gleiche Ansatz, hier ist ein Medikament, hier ist ein Schmerzmittel, hier ist Cortison kann überhaupt nicht die Individualität deines Hundes abbilden. Insofern kann das auch nicht funktionieren. Wie gesagt, uns ist völlig klar, dass deine Absicht ja nur ist, deinem Hund zu helfen. Es ist nur eben leider so, dass äh, das, was Tierärzte machen, dazu nicht unbedingt beiträgt. Deswegen machen wir diesen Podcast und deswegen heißt er auch Revolution Tiermedizin, weil es im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär ist. Und du eben, wie gesagt, wenn du schon bei vielen Tierärzten warst, wirst du das auch schon, wenn du mal gefragt hast, gesehen haben, dass also in aller Regel Kortison, Schmerzmittel oder natürlich Antibiotika verabreicht werden und dir eben bei weitem, zu kurz gedacht sind und deswegen das Problem zumindest langfristig nicht lösen. Und deswegen meine Einladung, wäre also eine langfristige Lösung für die Symptome und ja die Krankheiten seines Hundes sucht, der muss sich eben auf die Suche machen nach den Ursachen. Da findet man immer welche, denn wie gesagt, der Gesundheitszustand deines Hundes hier und jetzt, heute macht ja schon eine gewisse Aussage über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn da nichts pass wenn da nichts schiefgelaufen wäre, wäre dein Hund kerngesund. und wenn das nicht ist, gibt es dafür Ursachen und Gründe, die muss man finden und dann steht Gesundheit nichts mehr im Wege. Also das denke ich mal darf ich sagen ohne hier Heilungsversprechen zu machen und dabei sind wir also sehr erfolgreich wie ich sagen darf, wie ich behaupten darf.
1: Ja und vor allen Dingen, was ich auch immer wieder ähm, sehr spannend, aber auch sehr schön finde, ist, dass ähm, viele Besitzer ja teilweise auch wirklich in der Prophylaxe zu uns kommen oder in der vermeintlichen Prophylaxe ähm, und eigentlich gar keine großen Symptome haben bei ihrem Hund dann aber beim Durchlaufen des Programms plötzlich feststellen, dass da doch deutlich noch Potenzial ist und die Hunde plötzlich wieder fitter werden, besser riechen, mehr glänzen, mehr strahlen, mehr Spaß haben etc. Und da sieht man im Grunde schon, dass ähm, das alles so verborgene, ja, kleine Symptome sind, die man häufig einfach nur aufs Alter schiebt, die aber im Endeffekt, wo der Körper mehr oder weniger schon nach Hilfe schreit. Ne? Und das ist ja bei vielen Sachen so, ich sag mal, wenn ich etwas jeden Tag sehe, fallen mir die Sachen natürlich nicht so schnell auf, wie wenn jetzt zum Beispiel der Nachbar mir sagt, Mensch, was ist denn mit deinem Hund los?
0: Ja, sehr guter Punkt. Ne? Also viele Hunde heute, die sind in so einem, wie nennt man das, chronischen, also das wird vom Halter für normal gehalten und ich habe früher auch zum Beispiel gedacht, dass Hunde einfach riechen und habe jetzt hier, also die Hunde von Biggie, die riechen gar nicht. Ne? Also es gibt ganz viele Symptome und ganz viele Zustände bei Hunden, wo einfach, ja, der ist einfach ein bisschen dick, der ist einfach ein bisschen faul, der ist einfach ein bisschen träge, der kann nicht so schnell. Und die Hunde einfach dann, wenn man wirklich mal konsequent alles richtig macht, richtig aufblühen, die Augen fangen an zu glänzen, der ganze Hund wird wieder wie so ein wird wieder Leben eingehaucht. Es gibt ja ne, diese Hunde, die irgendwie übergewichtig hinter ihrem Halter hertrotten an der Leine. Ähm, da haben wir schon solche... Veränderungen gesehen, dass man kaum glauben konnte, dass es das der Hund war. Aber genau das ist eben möglich, wenn man all diese kleinen Ursachen, die alle so ein bisschen nagen an der Gesundheit, wenn man die einfach mal alle wirklich erkennt und beseitigt und wieder der strahlende Hund zum Vorschein kommt, der da immer noch drunter steckt. Also das ist wirklich ein, ein Geschenk, was ich jedem Hundehalter auch wünsche und weswegen wir ja auch hier unsere Arbeit machen. Weil äh, diese chronische Krankheitsverwaltung und all das, was mit dran hängt, ist eben nicht normal, sondern der Normalzustand ist Gesundheit Lebensfreude und Energie bis ins hohe Alter. Und wer das für seinen Hund möchte, der kann sich, wie gesagt, gern bei uns melden. Termin buchen auf meiner Webseite franzspitzer.de und ähm, dann können wir mal sehen, wie wir dir da weiterhelfen. Genau, insofern war es das von uns. Kleine Inspiration ist sicherlich eine Sache, die auch vielleicht schon, wenn man es zum ersten Mal hört, nicht unbedingt gleich leicht zu glauben ist. Deswegen, wenn du es jetzt zum ersten Mal hörst und dir gar nicht vorstellen kannst, Lass dir einfach mal beim nächsten Mal, wenn du beim Tierarzt bist, mal wirklich alle Medikamente zeigen. Lass dir genau zeigen, was deinem Hund da gegeben wurde. Lass dir erklären, was das ist. Und im besten Fall schnappst du dir auch mal die Nebenwirkungen, also die Beipackzettel und liest du mal die Nebenwirkungen durch. Und dann wirst du all das, was wir jetzt gerade hier gesagt haben, wirst du wiederfinden. Und dann kannst du dir deine eigenen Schlüsse ziehen, was du mit dieser Information machst. Und ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für dich und deinen Hund, für euren weiteren Gesundungsweg hoffentlich. Und wie gesagt, wer Hilfe braucht, kann sich gerne melden.
1: Oder auch Prophylaxeweg. In diesem Sinne alles Liebe, viel Gesundheit für dich und deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.